0: Tag 1 nach der Schmach von Sydney. Darüber äh, müssen wir reden und haben uns Unterstützung dazu geholt. Greta ist wieder dabei. Freuen wir uns sehr und äh, los geht's. Das elf Freunde-Themen-Frühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und
1: jetzt da, wo du deine Podcast hörst. Guten Morgen. Guten Abend. Nach Sydney.
2: Stimmt, guten Abend. Guten Abend, guten Morgen. <lacht>
0: Nussi, bevor wir anfangen, äh, ganz schnell, äh, Deutschland hat gegen Kolumbien gespielt, damit ja. wir äh, über diesen Stolperstein nicht noch ein, ein weiteres Richtig. Mal stolpern äh, und 2 zu 1 verloren. Zum Glück, Greta war vor Ort und äh, kann uns erzählen, wie es war und ob es wirklich so schlimm ist mit der deutschen Nationalmannschaft, wie wir nun alle glauben. Vielleicht, mhm. Greta?
2: Ich kann erstmal Entwarnung geben, es ist nicht so schlimm, wie oh. alle glauben, also alle waren... Dafür bin ich doch da. Äh, alle waren schon angefressen, aber ich glaube, also MVT hat das dann auf der Pressekonferenz auch ganz gut eingeschätzt und meinte, so ja, ist ja noch ein Spiel. Und auch wenn Deutschland jetzt nicht mehr in der Hand hat oder selbst in der Hand hat, Gruppenerste zu werden, ist ja das Weiterkommen trotzdem mhm. noch nicht gefährdet. Von daher mhm. schlimm, aber halb so schlimm, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ähm, du warst äh, gestern äh, beim Spiel Du bist in Sydney gerade, warst in Sydney ähm, äh, Braucht es keine, keine Weite Anreise äh, auf dich zu nehmen ähm, Erzähl mal kurz Wie war so deine ähm, ja, deine Einschätzung Oder deine, was, was hast du Aufgesogen an, an Stimmung, an Atmosphäre Denn man hatte ja so ein bisschen das Gefühl Am, am Fernseher, dass es zumindest was die Stimmung Anging, ein besonderes WM-Spiel war
2: Total Also von allen Spielen, bei denen ich bisher war war das auf jeden Fall das mit der besten Stimmung. Ich muss auch sagen, auch noch mal deutlich besser als beim Eröffnungsspiel, obwohl da ja doppelt so viele ZuschauerInnen waren und es auch ein Heimspiel für Australien war. Aber das gestern hat sich komplett wie ein kolumbianisches Heimspiel mhm. angefühlt. Also ich glaube, alle Leute, die auch noch ansatzweise einen kolumbianischen Background hier haben, sind da gestern ins Stadion gepilgert. Und es war unfassbar laut. Also ich habe mir heute immer so ein paar Highlights angeguckt und man hat es, glaube ich, im Fernsehen so ein bisschen mitbekommen. Aber im Stadion war es, Echt noch mal lauter, also von Anfang bis Ende erstmal bei der Hymne, da dachte ich mir, platz, das Trommelfell wirklich, das ganze Stadion hat mitgegrüllt und ähm, alle standen, das war auch ganz cool, weil es keine Stehplätze gibt, sondern eigentlich nur Sitzplätze und bei den letzten Spielen auch die meisten Leute ähm, gesessen haben, aber es war gestern auf jeden Fall anders, viel Lärm, nicht nur jetzt irgendwie situationsgebunden, sondern eigentlich so ein durchgehender Support, also Stimmung war, war sehr, sehr gut
0: cool ganz, ganz blöd gefragt äh, zehntausende KolumbianerInnen, äh, wo kommen die alle wo kommen die alle her
2: es gibt in sydney eine kolumbianische community also mhm. ich habe extra noch mal nachgesehen so in den letzten zehn bis 15 Jahren sind wohl sehr viele vor allem junge leute aus kolumbien nach australien ausgewandert ähm, und von denen ich glaube so ungefähr 35.000, die in Kolumbien geboren sind, aber inzwischen in Australien wohnen, wohnt ein Drittel in Sydney. Und ich glaube, die waren gestern wirklich alle da.
1: Okay, ja, so, so wirkt es zumindest ja. auch, auch vor dem Fernseher und im Stadion sicher umso ja. mehr. Ähm, lass uns mal bei den Kolumbianerinnen bleiben, denn es wird hier in der Community auch schon die Frage aufgeworfen, die du auch, glaube ich, in deinem Videobeitrag zu diesem Spiel schon aufgemacht hast, nämlich ob die Schiedsrichterin in der ersten Halbzeit ihre Karten zu Hause vergessen hat. Und das war ja auch das Thema im Grunde, wenn es um die Kolumbianerin ging vor dem Spiel, die Härte, mit der sie ihre Spiele führen, die man auch gestern zum Teil, glaube ich, wieder beobachten konnte. Äh, war das auch dein Eindruck, dass du äh, ein bisschen das Gefühl hattest, dass die Schiedsrichterin die Härte der Kolumbianerin nicht ganz im Griff hat?
2: Auf jeden Fall, teile ich komplett. Ähm, es wurde ja im Vorf Vorfeld sowieso schon darüber geredet. Ich finde es auch ein bisschen zu simpel, die Kolumbianerinnen jetzt nur auf ihre Körperlichkeit zu reduzieren. Aber mhm. boah, da wurde schon ordentlich äh, der ein oder anderen einen mitgegeben. Und ich persönlich bin eigentlich auch immer Fan davon, wenn Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter am Anfang mal kurz klar machen, wer hier äh, her auf dem Spielfeld ist und kurz eine Karte verteilen, so nach dem Motto, so geht es nicht weiter. Und dann hat man das im Griff. Und auch wenn man sich beim Kicker diesen Graphen ansieht von den beiden Halbzeiten, passiert in der ersten Halbzeit gar nichts an Karten oder sonst was. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel der Schiedsrichterin zu entgleitend wurde. Ähm, ja.
0: Hattest du so grundsätzlich das Gefühl, dass die, dass die deutsche Mannschaft ähm, sich ja, hat beeindrucken lassen, sowohl von Atmosphäre als auch von der Körperlichkeit der Kolumbianerin oder? Gab es andere Gründe, warum Deutschland gestern, fand ich, auch nicht so richtig ins Spiel kam?
2: Zu allem ein Jein. <lacht> <lacht> also erstmal erst zur, zur Körperlichkeit, da würde ich sagen, nee, die sind ja auch selber rangegangen, die haben auch taktisch gefault. Also es war jetzt nicht so, dass nur die Kolumbianerinnen irgendwie auf die deutschen Spielerinnen draufgehauen und draufgetreten haben. Das meinte Martina Kros-Tecklenburg auch nachher, dass sie ja. äh, da eigentlich zufrieden ist, wie die Mannschaft gegengehalten hat. Dem würde ich zustimmen. Ich fand
1: auch gerade Lena Oberdorf ist da ja auch eine, die dann zurückgekehrt ist in die Mannschaft ja. und die ja auch gerade physisch einfach auch äh, dagegen halten kann und das auch äh, schon von Beginn an total gemacht hat. Also ich fand auch unter diesem Aspekt einfach wichtig, dass Lena Oberdorf dann auch mhm. wieder dabei war. Ähm, aber das nur als kleiner Einschub. <lacht> du, du wolltest äh, noch weiter <lacht> ausführen, warum äh, die, äh, die Deutschen sich vielleicht ein bisschen schwer getan haben. Ja, äh,
2: dem Punkt zu Oberdorf stimme ich auf jeden Fall zu. Zur Atmosphäre würde ich sagen, ich glaube, sie haben sich schon beeindrucken lassen. Also ich habe nach dem Spiel mit Nüsten geredet, die meinte, dass es natürlich schon irgendwie krass war, aber sie das nicht als Grund sieht und es eher Spaß gemacht hat, bei so einer Kulisse zu spielen. Und MVT hat das hinterher auch gesagt, meinte aber auch, dass sie sehr überrascht war, wo die ganzen Fans herkamen und dass manche Spielerinnen damit vielleicht besser umgehen kann als andere. Und auch wenn alle betonen, dass es das natürlich total Spaß macht, von vollen Haus zu spielen, glaube ich schon, dass es was mit dir macht, wenn du wirklich bei jedem Standard, eigentlich bei jedem Ballkontakt konsequent von 40, 45.000 Leuten ausgepfiffen und mhm. ausgebucht wirst und das Gefühl hast, du spielst eigentlich gerade in Kolumbien und nicht in Australien. <lacht> und zum letzten Teil, ich glaube, es war aber eben nicht nur die Atmosphäre, das wäre ja jetzt auch ein bisschen zu einfach, das komplett darauf zu schieben. Ähm, Pop war ein bisschen unsichtbarer als sonst, die Kolumbianerinnen standen aber auch sehr kompakt, haben hinten gut so zugemacht und ganz am Ende hat Deutschland halt einfach auf 2-1 gespielt und dann war die Abwehr eben unsortiert und chaotisch und ähm, ja, Pech gehabt.
0: Pech gehabt, so kann man es gut zusammenfassen ähm, was, für, was für einen Eindruck hattest du von der Mannschaft, ich meine du warst danach äh, in der Mixzone, bei der Pressekonferenz, ähm, was hattest du für einen Eindruck von der Mannschaft, denn zumindest was die, äh, die Männernationalmannschaft angeht, kennen wir es ja mittlerweile zur Genüge dass man sehr sehr schnell sehr nervös wird, wenn es in, in, in einer, äh, einer äh, Gruppe, äh, in einer Gruppenphase nicht so äh, gut läuft, wenn man auch nur einmal verliert ähm, was hat äh, die, die Mannschaft für dich, äh, was für einen Eindruck hat die auf dich gemacht?
2: Zum Vergleich mit den Männern sage ich gleich noch was. Erstmal <lacht> zu Nixon. Die waren alle schon angepisst. Also ich meine, es ist ja auch klar, die sind Leistungssportlerinnen, die wollen gewinnen und die wollen sich beim Turnier gut präsentieren. Ich hatte aber das Gefühl, dass jetzt niemand so richtig nervös wird, sondern eher einfach sauer auf sich selbst und die Leistung ist und so wie es gelaufen ist. Und dass aber alle auch betont haben, so okay, nächstes Spiel voller Fokus und wir wollen uns hier gut verkaufen und wir wollen irgendwie... Deutschland stolz machen und wir wollen hier zeigen, dass wir ein cooles Team sind, dass es verdient hat, hier zu sein. Das hat Martina von Stecklenburg dann auch gesagt. Er meinte, ja, wir gewinnen zusammen und wir verlieren halt auch zusammen. Und auf der Pressekonferenz gab es dann aber auch genau die Frage, ob man jetzt irgendwelche Parallelen zu den Männern ziehen kann und ob man dann auch schon so nervös wird. Das hat sie direkt abgetan und äh, dem würde ich mich anschließen. Also von Nervosität keine Spur und ich glaube, dazu ist auch die Frauennationalmannschaft zu fokussiert und irgendwie auch organisiert und bei sich, als dass man da jetzt, glaube ich, gerade nervös werden würde.
0: Klar, und ich meine, was soll in einem letzten WM-Gruppenspiel <lacht> gegen Südkorea schon schief gehen? Gegen Südkorea? Naja,
2: also. <lacht>
0: Genau. Äh, Würde ich aber tatsächlich sagen, äh, wenn, wenn mir irgendwas Mut macht nach diesem Wochenende, dann ist es tatsächlich äh, der Auftritt der Südkoreanerinnen, also ohne sie jetzt zu schlecht mhm. äh, reden zu wollen. Aber ich hatte das große Glück, wir tickern ja alle Spiele äh, der WM für äh, die Bahn unter anderem. Also wenn ihr gerade im ICE sitzen solltet, äh, könnt ihr euch ins äh, Bahn-WLAN einloggen und äh, lest äh, unseren Ticker von allen Spielen. Ich hatte das große Glück, gestern äh, Morgen um 6.30 Uhr mit Südkorea gegen mhm. Marokko dran zu sein. Deshalb liebt man ja seinen Job. Und äh, muss wirklich sagen, also die sollten sie schlagen. Da ist was drin.
1: Ich meine, das haben sie ja mit Marokko auch schon getan. Ne? Und es ähm,
0: mhm. war schon mehr als ebenbürtig. Ja. Also äh, wie die beiden Mannschaften gestern äh, aufeinander trafen.
1: Vielleicht aber, wenn wir noch ganz kurz beim gestrigen Spiel bleiben, Greta, ähm, Linda Caicedo, oh, ja. müssen wir vielleicht einmal kurz erwähnen und nicht nur erwähnen, sondern auch würdigen. Einfach für ihr technisch unfassbar starkes Tor. Und auch vielleicht, ich meine, die Geschichte dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben, äh, drei Turniere innerhalb von einem Jahr gespielt, U17 WM, U20 WM, jetzt die äh, WM der Erwachsenen Frauen, vor ein paar Jahren noch mit einer Krebserkrankung zu kämpfen gehabt. Ähm, was hast du von ihr mitbekommen, Greta?
2: Die ist der komplette Shootingstar und die hat eine krasse Präsenz auf dem Platz. Mhm. Also das Stadion ist natürlich komplett abgegangen, sobald die am Ball war. Mhm. Aber auch wenn man jetzt nicht irgendwie parteiisch war, sondern einfach zugeschaut hat, war es, glaube ich, unmöglich, die zu übersehen. Also das, was in den Medien so ne, über sie erzählt wird, was du auch gerade zusammengefasst hast, merkt man auch auf dem Platz und sie macht diesen Ruf als junger Shootingstar und irgendwie Star der Mannschaft auf jeden Fall alle Ehre und äh, beweist das durch Leistung. Also das hat echt schon Spaß gemacht, die die Spielen zu sehen und habe mir das 1-0 dann auch nochmal angeguckt, äh, das war halt leider super schön. Also, ja,
0: ja. <lacht> Ähm, Kolumbien äh, wird im, im Achtelfinale vermutlich, äh, wenn es so läuft wie alle erwarten, auf Brasilien tippen, äh, auf Brasilien tippen, auf Brasilien treffen. Äh, könntest du dir vorstellen, dass Kolumbien äh, noch ein, ein langer Run in diesem äh, Turnier gelingt, dass sie vielleicht auch für mehr gut sind?
2: Boah, ich glaube schon. Also gerade jetzt auch mit dem Publikum im Rücken und äh, wie sagt man so schön, wenn man sich im Flow spielt, äh, hm dann, dann kann es auch einfach weitergehen. Die würde ich nicht so abtun. Also das meinte ich ja auch gerade. Ich glaube, dieser Ruf, dass sie nur körperlich sind oder so mhm. total aggressiven Fußball spielen, der ist, klar, das kommt nicht von ungefähr, aber sie können halt auch mehr und können nicht nur das. Deswegen würde ich sagen, ey, wenn die einen guten Tag erwischen und wieder das ganze Stadion auf deren Seite ist, wieso nicht?
1: Alright. Okay. Aber wenn wir noch aufs, auf das letzte Gruppenspiel der Deutschen dann auch blicken, gegen Südkorea, wir haben es gerade schon kurz Angesprochen, dass es natürlich irgendwie wie ein Damoklesschwert über der Mannschaft hebt, auch, schwebt, auch wenn wir uns bemühen, keine Vergleiche zu ziehen. Aber ähm, ich denke auch, Martina Voss-Tecklenburg wird darauf angesprochen worden sein, was sich im Hinblick aufs letzte Spiel dann ändern muss. Ähm, was hat sie gesagt und was glaubst du vielleicht auch mit deinen Eindrücken von vor Ort, ähm, was muss gegen Südkorea besser werden, damit dann der Einzug ins Achtelfinale auch gelingt?
2: Also aus dem, was sie gesagt hat, konnte ich jetzt nicht so viel ziehen. Da waren noch ein bisschen die typischen Phrasen dabei, mhm. von Wegen von Spiel zu Spiel denken und das Klar. jetzt analysieren und ne, so, das alles. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist die Abwehr, ehrlich gesagt. Also jetzt kommt ja noch dazu, dass Sarah Dorsun in der Halbzeit ausgewechselt werden musste. Ähm, die hat eine Muskelverhärtung, morgen gibt es ein MRT, mehr weiß man aber auch noch nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass die Abwehr ja sowieso ein bisschen verletzungsgeplagt war und jetzt die ganze Zeit gewechselt wird, gezwungenermaßen, kommt dann nicht so diese Stabilität oder Kontinuität rein, die es braucht. Also ich denke mal, dass das gegen Südkorea, wie eben angesprochen, äh, vermutlich reichen wird. Aber mal sehen, wenn man es ins Achtelfinale schafft äh, und wer da dann so wartet, könnte das nochmal ein Problem werden. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall defensiv muss da noch ein bisschen was passieren. Das hatte sie auch angedeutet.
0: Mhm. Okay, ich schaue noch mal ganz kurz in die Kommentare, denn da hat Hugo Cgn völlig zurecht geschrieben. Ein Daumen für Greta, falls euch die Folge gefällt, lasst mhm. gerne einen da. Und äh, ganz wichtig, ähm, hier oder da äh, ist die äh, neue Folge von Greta äh, aus dem WM-Tagebuch zu sehen. Also falls euch das interessiert, äh, wie Gretas Eindrücke waren gestern vor Ort. Und wie die Pommes im Stadion Und, in ja. den Sinn Szene schmecken. <lacht> Magst du uns dazu noch kurz was sagen, Greta, wie wie sieht es kulinarisch ja. aus?
2: Schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, australische Großstädte, eigentlich ein Mecker für alle Gourmetliebhaber ja. äh, zwecks äh, multikultureller Einwanderung. Mhm. Aber Stadionessen hinkt dem hinterher. Ich habe <lacht> äh, <lacht> hab Pommes probiert. Ich hatte vorher extra mit dem netten Herren am Imbiss gesprochen, was denn so die meisten essen. Dann wurde mir die Pommes empfohlen. Überhaupt nicht gut, Maximal eine 1 von 10, zu viel wow. Salz, äh, Laberig. zu viel Pommes gewürzt. Ich habe drei Pommes gegessen und es stehen gelassen. Nee.
1: Ich fand tatsächlich, aber also nur rein optisch, rein farblich ja. sahen sie nicht schlecht aus. Das hatte ich auch gedacht. Ja. Deshalb war ich umso das überrascht. Ich hat
2: mich da. nämlich auch getäuscht. Ja. Ich bin extra hungrig zu diesem Spiel gegangen, <lacht> weil ich dachte, ich probiere mich doch mal jetzt ja. hier äh, für die, für die Zuschauer äh, durch das Stadion essen. Aber ich wurde, ich wurde bitterlich enttäuscht.
0: Um, vielleicht kannst du uns noch kurz helfen, denn Mustermann schreibt gerade, Mince and Cheese Pie wäre nice im Stadion. Ist das etwas, was man in Australien sehr oft isst?
2: Ja, ja, ich habe es aber oder? noch nicht im okay. Stadion gefunden. Ah,
0: aber ist das gut? Ist es lecker? Es klingt, es klingt ich fantastisch. Ich esse kein Fleisch. <lacht> also es ist ja Cheese Pie. Ach so. Aber Mince ist Hackfleisch. Ah, ah ja.
2: klar.
0: Ja. Ah, habe ja. ich falsch übersetzt. Ja. Aber <lacht> es ist durchaus
2: eine australische Spezialität. Ähm, ich kann aber nichts zum Geschmack sagen.
0: Gut, dann müssen wir das nachholen. Dann hast du einen Auftrag fürs nächste Mal. Nein. Äh, <lacht> in dem wir selber <lacht> nach Australien fliegen. Beauty. <lacht> nee, das äh, ich werden wir aber selbst in den Angriff nehmen dann irgendwann. Genau, genau. Greta, äh, vielen ich denke, ich Dank. Ich Oder so. Boah, das wäre perfekt. <lacht> Greta, vielen lieben Dank, dass du, dass du wieder dabei warst. Ähm, es stand oh, noch einiges ich? anderes an im, äh, am Fußballwochenende. Von daher auch darüber wollen wir jetzt noch gleich sprechen. Ähm, wir sehen uns am Freitag wieder. Wenn du vom letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft berichten wirst.
1: Genau.
2: <lacht> genau. Und jetzt im Anschluss gehe ich zum Public Viewing für Australien Kanada. Da gibt es dann auch ein kleines Videotagebuch zu geben.
0: Perfekt. Freuen Freut wir uns drauf. drauf. Ja. Und nun sprechen wir über Schalke. In diesem Sinne. <lacht> oh, Greta,
2: äh... da logge ich mich aus. Tschüssi.
0: <lacht> ja, Nussi. Er ja, hilft ja nichts, ne? Hilft nichts. Was ist los? Schalke.
1: Müssen Sie den Trainer fragen, nicht mir. <lacht> <lacht> Denn tatsächlich würde ich sagen, wenn man es einfach erzählen will das Spiel, kann man sagen, dass äh, zumindest der Punktverlust zu einem großen Teil auf die Kappe von Thomas Reis geht, der Ibrahim Assisi, der in diesem Spiel gezeigt hat, dass er dem Zweitliga-Niveau noch nicht gewachsen ist, der ja schon eine Weile im Verein ist, aber letzte Saison vor allen Dingen in der Regionalliga-Mannschaft gespielt hat. Und jetzt in der Verteidigung von Beginn an ran durfte, äh, da hat noch einiges gefehlt. Also in der ersten Halbzeit hatte man schon teilweise das Gefühl, dass er ein bisschen hinterherläuft und mhm. auch äh, ein bisschen nervös ist. Und ja, dann wird das Spiel im Grunde durch dadurch entschieden, dass äh, er einen F-Meter verursacht und ähm, dann die gelb-rote Karte sieht und Schalke in Unterzahl dann... Ähm, sich des Drucks nicht mehr. Während kann was natürlich nicht schmälern soll, dass der Herr vor über 30 Torschüsse hatte, ne? Und ja, ja. Ähm, vielleicht Tore auch anders gefa gefallen wären. Aber mit ein bisschen Cleverness und der individuellen Klasse, die Schalke ja hat, die sie auch gezeigt haben bei den drei Toren, ähm, nimmt man dann vielleicht einen glücklichen Punkt mit, ne? Mhm. Und diesen Punkt die Möglichkeit des Punktgewinns zu schützen, indem man Cissé vielleicht auswechselt, wäre aus meiner Sicht äh, eine ganz gute Entscheidung gewesen.
0: Aber ja, gehe ich mit. Ich fand es insgesamt ähm, recht überraschend, wie, wie passiv Schalke auch in vielen Situationen war. Ne? Also Hamburg war einfach die spielbestimmende Mannschaft. Komplett. Das hätte ich, hätte ich so in diesem Ausmaß nicht nicht erwartet.
1: Ja, ich hätte es vielleicht deswegen nicht erwartet, aufgrund der vielen Verletzungen, die Hamburg hat, aber die ja vor allen Dingen eher so ein bisschen im defensiven Part dann angesiedelt waren. Aber ich meine, wenn du einen Bagriatta und Dompe von der Bank ja. bringen kannst, zeigt das ja. halt auch, wie gut Hamburg gerade offensiv bestückt ist, und ähm, ich würde vermuten, dass Schalke jetzt gegen die qualitativ beste Zweitligamannschaft gespielt hat und dass es da schon auch mal passieren kann, dass da so ein Dominanzgefälle entsteht. Aber klar müssen wir auch darüber reden, dass Schalke sich defensiv extrem schwach präsentiert hat. Ne? Und, ja. ja. Äh, ist im nächsten Spiel, ist eh gesperrt. Äh, vielleicht gibt dann schon Timo baumgartel sein Debüt, vielleicht ähm, sehen das wir. Das auch. macht ja wirklich Hoffnung, auch als genau.
0: dass man sagt, eine äh, ne Baustelle, die sich äh, offenkundig am, am ersten Spieltag aufgetan hat, ist schon zugeschüttet worden ja. mit einem mehr als erfahrenen neuen Innenverteidiger.
1: Ja. Hier, Matt Tosby wirft rein, der HSV war so viel besser, hätte auch gegen Elfschalker gewonnen, will ich gar nicht in Abrede stellen. Also mhm. äh, Ich glaube nur, dass die Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Punktgewinns halt mit Elfschalkern deutlich höher gewesen wäre, und dass es mit, den, mit der Überzahl dann einfach folgerichtig war, dass dieses eine und vielleicht dann eben auch noch das zweite Tor auch noch fällt. Mhm. Ähm, mhm. Das, das war irgendwie abzusehen. Aber ähm, vielleicht müssen wir auch einfach den HSV wirklich loben für eine, eine sehr, sehr starke Leistung, vor allen Dingen offensiv. Wie gesagt, ja, ne? ja. defensiv hatten sie ihre Schwächen, äh, wenn Hassan Uedraogo ein bisschen aufgedreht hat. <lacht> ähm, aber Tim Walter, Ball funktioniert nach vorne. Tim Walter,
0: Ball <lacht> funktioniert. Aha, erste Erkenntnis äh, des, des zweiten Teils unseres Themenfrühstücks. Ähm, würdest du sagen, der HSV, ganz early prediction, der, der größte Favorit auf den Aufstieg ab, ab diesem Wochenende?
1: Aber Fürth hat auch 5-0 gewonnen. Ja, komm. <lacht> Gegen Max Kruse.
0: Ja, ja, sicherlich.
1: Ähm, zu früh, zu einem solchen Zeitpunkt, wie ich zu sprechen. Hör auf, Russi. Aber klar, wir haben ja auch, vor, ja, ich habe es vor der Saison schon gesagt, äh, dass der HSV da ganz vorne mitspielt und das ist ja auch nicht überraschend, das ist jetzt auch kein, keine Meinung oder These oder sonst was, die ich exklusiv habe, aber ja. durch die Leistungen haben sie es zumindest untermauert, finde ich. Und,
0: ähm, dass der Aufstieg nur über den HSV geht, kann man so schön sagen. Naja, und
1: vielleicht können wir uns auch einfach mal freuen über ein Fantastisch unterhaltsamen Start in diese ähm, Zweitliga-Saison. Auch für mich als Schalker natürlich schwerfällt mit dem, mit dem Ergebnis. Ich habe mich auch echt noch Stunden danach und auch am nächsten Tag noch immer, wenn ich dran gedacht habe, echt geärgert, weil ich mhm. so dachte, okay, wenn du schon so unterlegen bist, aber trotzdem drei Tore schießt, dann musst du das Unentschieden halt mitnehmen. Ja, so, ne? ja, ja, das, ja. das fand ich so bitter und ärgerlich.
0: Erinnert ein bisschen an äh, das, das Hamburger Derby in der vergangenen Saison, wo St. Mhm. Pauli vier Dinger kassiert, drei zu vier verliert. Äh, und wo Fabian Hürzel leider nachher auch sagt, wenn du drei Tore schießt im, im Stadtderby, darfst du das Spiel nicht verlieren.
1: Genau, genau. Würde ich so jetzt, auch wenn kein, natürlich kein Stadtderby ist, aber trotzdem ja. ein prestigeträchtiges Duell. Und was ja aber auch nur der Auftakt war zu einem sehr torreichen Spieltag. Ja. Und ähm, kein 0-0. Ähm, viele Tore am ersten und Wochenende, eine volle Stadion. Äh, viele Fans sehen, die Bock hatten auf Aktionen und so. Also ähm, Werbung für diesen Wettbewerb, würde ich sagen.
0: Absolut, also waren irgendwie auch eine Menge spannende Spiele dabei, ähm, echte Erkenntnisse, die man irgendwie äh, daraus ziehen konnte. Ich fand, Fortuna Düsseldorf hat es gut gemacht gegen Hertha. Hertha war nicht ganz so schlecht, wie ich sie befürchtet hatte. Ja, aber auch aber auch nicht
1: nicht. nicht nicht gefährlich. Also es gab genau. wenig, wenig Szenen, wo sie krasse Gefahr irgendwie ausgestrahlt ja. haben, fand
0: ich. Ich glaube, sowieso für Hertha wird es darum gehen, in den nächsten vier Wochen den Abstand zu möglichen Ausstiegsplätzen nicht größer werden zu lassen, als unbedingt nötig.
1: Ja, und vor allen Dingen irgendwie einen Kader bis Ende des Monats August ja, ja, dann zusammenzukriegen. Ich mein ja, Platz. ich ja, meine, okay. ich nur auf dem Platz ja. mit
0: Hinblick darauf, ja. dass man Ende August möglicherweise einen wettbewerbsfähigen Kader hat.
1: Genau, was natürlich auch zusammenhängt, ne? weil der Kader sich ja nochmal wahrscheinlich stark verändern wird äh, ja. oder verändern könnte und dann ist die Mannschaft, die vielleicht in den Spielen im September und Oktober aufeinander auf dem Platz steht, ähm, eine andere, als die es dann jetzt in den August-Spielen ja. ist vielleicht. Zum Teil zumindest. Und ähm, klar, es ist gerade dann wichtig, in, jetzt im August nicht schon abreißen mhm. zu lassen. so ne?
0: Voll. Äh, dann St. Pauli gewinnt das geheime Spitzenspiel gegen äh, Kaiserslautern 2-1. Mhm. War auch schon so ein erster erster Fingerzeig, weil ich glaube, viele haben beide Vereine in, in diesem Jahr schon weit, weit oben angesiedelt. Also, ja, vor allem St. Pauli, ne? Nach ja. der
1: Rückrunde und ähm, auch im Hinblick, dass man mit so ein bisschen zweitiger Erfahrung oder so und dass wenn man sich darüber Gedanken macht, wer aufsteigen könnte, man eigentlich immer eine Mannschaft mitnehmen kann, die halt schon jetzt quasi jetzt mal an der Reihe ist so, yeah, ne? und yeah, einige yeah. Jahre schon in der Liga spielt. Und natürlich ist das auch wirklich ein Faktor, nicht nur, dass man sagt, die sind jetzt mal dran, sondern einfach, dass sich da Mannschaften finden, ähm, dass sie die Liga kennen, ähm, dass der Trainer die Liga kennt, auch wenn er vorher als Co-Trainer tätig war. Ne? Aber das sind ja alles, alles Faktoren, die, die
0: helfen. Ja, Total. Ja. Ähm, worüber müssen wir noch sprechen? Elversberg schafft es nicht, äh, den, den Sieg über die Zeit zu bringen sozusagen. Ähm, war, glaube ich, so mit der größte Aufreger nach der ersten Halbzeit. dass man Was, ja. ist, was ist da los? Äh, Hannover geht zu Hause gegen Elversberg unter.
1: Aber was die, was die Fanszene geschafft hat, äh, habe ich bei Twitter von einem Hannoveraner, äh,
0: glaube ich, gelesen. Wir
1: äh, haben es geschafft, den durchaus großen Auswärtsblock im Stadion endlich mal vernünftig zu nutzen, weil die meisten <lacht> Fanszenen positionieren sich dann ja schon relativ nah irgendwie am, am Zaun oder so. Ja. Äh, aber die was werden, es gewesen sein? Ein äh, paar hundert Elversberg-Fans. Ähm, vielleicht auch nur hundert, ja. Um die hundert, zweihundert, vielleicht sowas. Haben sich ganz oben am Bierstand positioniert, äh, haben sich da eine gute Zeit gemacht. Ähm.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, ob diese, ob diese vier, fünf Frauen aus dem äh, mittlerweile berühmten Elversberg, äh, <lacht> ja. Video, ob sie auch mit dabei waren. Und, äh, Bestimmt. Ob sie die Zeit genossen haben. Es ähm, ist ihnen zu wünschen. Ja, es ist ihnen nur zu wünschen. Worüber müssen wir noch reden, wenn wir über dieses Wochenende sprechen?
1: Ähm. Abschied von Saudi-Money, wird konkret? Ach ja. Tschüss, oder? Ende eines Missverständnisses. Kannst du, diesen, Bayern, kannst du ein anderes, eine andere Überschrift
0: noch. finden? Nein, Bayern okay. geht ja quasi noch mit einem Plus aus der Nummer raus. Das ist halt wirklich das ist. <lacht> darüber müsste man eigentlich mal sprechen, wie unfair gerade diese Nummer in Saudi-Arabien ist, weil einige Teams gerade echt belohnt werden für bescheidene Transfers. Und das da stimmt, auch wirklich...
1: ist echt so ein Joker, ne?
0: Ist wirklich ein Joker. Ein also ich meine, äh, die ersten, die den Joker mit aller Macht ausgereizt haben, waren äh, waren die Jungs von, vom FC Chelsea, ja. die einfach den halben Kader aussortieren <lacht> konnten und damit auch noch richtig viel Geld gemacht haben. Mhm. Also zu viel Geld, als sie eigentlich auf einem normalen Transfersommer hätten erwarten können. Und jetzt bei den Bayern genau das Gleiche. Also Manet nach der Saison für das Geld noch abgeben zu können, pff, geschenkt. Ja.
1: Ähm, Ehrensaft, klärt auf, es waren wohl 75 etwas fans in Hannover ja. zu gehen. 100. Genau. Oder? Würde ich auch sagen. Das ähm, übliche Ignorieren des Kleeblatts wird, hier, wird uns hier vorgehalten. Oh ja. Ähm, ja. 5-0 Sieg. Tabellenführer.
0: Gegen Max Kruse. Ja gut, offiziell halt anderen. extrem von der roten Karte nach acht Minuten, ne? Ich glaube, das ist dann wirklich äh, der Klassiker, dass du manche Spiele am ersten Spieltag bei so einem Spielverlauf dann auch irgendwie nicht ernst nehmen kannst. Also mhm. zumindest nicht im Sinne von, was bedeutet das für die weitere Saison?
1: Finde ich eh, also beziehungsweise ich hoffe, dass es sehr viel bedeutet, denn das letzte Mal, dass Schalke zum Zweitliga-Auftakt äh, gegen den Hamburger Sportverein verloren hat, sind sie aufgestiegen. So, <lacht> so. <lacht> von daher äh, kann man das vielleicht im Hinterkopf behalten. Ähm aber ich freue mich auf weitere zwei Wochen ex exklusiven Zweitliga-Fußball, oder? Dann äh,
0: steigt die erste Liga ein. Eine Woche und äh, dann danach DFB-Pokal, DFB ne? Okay. Ja. Ähm,
1: jetzt am Samstag zu Hause gegen Kaiserslautern mit Schalke. Ähm, ein weiterer Schlager direkt ist, yep. glaube ich, das 2030 30 spiel dann am Samstag. Yep. Ist es. Ähm, schön. Also, ich finde, wenn man nach diesem Wochenende keine Lust hat auf Zweite Liga, dann.
0: Das stimmt. Oder derjenigen auch, auch nicht zu helfen. Nee, auf keinen Fall. Ja, viele spannende Spiele nächste Woche werden wir ja am Freitag bestimmt noch äh, länger drüber sprechen. Mhm. Pauli gegen Düsseldorf, äh, Derby, Magdeburg gegen Braunschweig, kann man Derby sagen, also zumindest Nachbarschaftsduell. <lacht> äh, und äh, Hertha trifft schon am Freitagabend auf Wien-Wiesbaden und ist oh, echt ja. so ein bisschen unter Zugzwang. Ähm, ja, mal schauen. Worüber müssen wir noch sprechen an diesem Wochenende? Sollten wir über die Regionalliga Nord sprechen? Ah, Sollten wir darüber sprechen? Das unbedingt. Alle. Wie erleichtert bist du? <lacht> es war so schön. ich. es war so schön. <lacht> Fernseher angemacht. Alles läuft ja jetzt nur noch über so einen Stream. Ja. Über so einen, so einen KI-Stream, wo ja. die Kamera automatisch mitläuft. Hat es funktioniert? Hat bis zur 70. Minute funktioniert. Mhm. Danach datentechnisch wohl oh. irgendwie ein Problem. Man konnte die Schlussphase nicht mehr sehen. Aber das äh, war auch egal. Denn nach einer Minute traf Willi FCF aus 60 Metern. Aus 60 Metern? Äh, hinter der Mittellinie. Einfach mal drauf gehalten. In
1: Nach dem Anschluss quasi? oder?
0: Zweite Spiel, also eine ja. Minute 30 oder okay. was. Ähm, hält einfach mal drauf, Ball fliegt ins Tor. Perfekter Start äh, mit einer Truppe aus einigen wenigen Arrivierten, sehr vielen Ex-A-Jugendspielern. Mhm. Ähm, sehr, sehr traurig. Äh, Niklas Wessels, der ein sehr gutes Spiel gemacht hat als Rechtsverteidiger, als A-Jugendlicher. Nach einer Stunde geht er in den Zweikampf. Es war sehr laut. Und hat sich das Schienbein gebrochen. Oh nein. Fällt jetzt ein halbes ah. Jahr, glaube ich, oh. aus, so ungefähr. Also, also gute Besserung. Das war ja. wirklich sehr traurig, denn der ja. hatte ein tolles Spiel gemacht. Und äh, gute Genesungswünsche. Mhm. So, Auf jeden so viel Fall. dazu. Aber
1: wenn wir in der Regionalliga sind, dann wollen wir natürlich auch noch das Regionalliga-Topspiel, vielleicht bundesweit auch, äh, was jetzt vielleicht nicht <lacht> Meppen gegen Drochters sind Assel war. Ah, äh, Aachen gegen Wuppertal, 1-2, ja. vor 24.000 Zuschauern. Äh,
0: so, okay. Ich habe hier nur ja. äh, wiedergegeben, was im, im Chat hier reingeworfen wurde. Äh. Ähm, ja, ich sag mal so, auch als mappen fan musste ich äh, die Erkenntnis gewinnen, dass in der vierten Liga etwas andere Schiedsrichter am Werk sind. Mhm. Schiedsrichter, bei denen man denkt, ah ja, mhm. ja, 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 ja. ja. Könnte es ja auch mal einen Elfmeter mehr geben. In dem Fall von Alemannia Aachen war es eher andersrum, denn äh, wie die, ja, man könnte sagen TV-Bilder beweisen, ja. war das halt einfach keiner.
1: Genau, es war außerhalb, oder?
0: War außerhalb, war fünf äh. Meter vor dem Strafraum. <lacht> ja. äh, Torwart kommt raus, bolzt ihn um, aber es ist halt alles nur kein, nur kein Elfmeter. Mhm. Und damit ähm, ja verliert Aachen das Spiel in, in der Nachspielzeit. Ja. Und damit stieß sich der Kreis zum FC-Schalk. <lacht> <lacht> Ja, krass. Also ich meine, Karl wird da mehr zu sagen können. Aber mhm. nach den Transfers, die Alemannia Aachen in, äh, in diesem Sommer getätigt hatte, waren sie ja, ja Aufstiegsanwärter Nummer eins in der Regionalliga West ja. und verlieren dann so ein wichtiges Spiel vor so großer Kulisse, so, so unnötig und bitter. Absolut. Oder? Dann, worüber müssen wir noch sprechen mit Regionalliga Nordost? <lacht> Wo? Dann unser Kolumnist, rufen Wertmüller Ah, ja. sein Pflichtspiel Comeback gegeben hat ah. und nach Flanke von Nader El zum 3 zu 0 trifft. Also Glückwunsch dazu.
1: Solche Geschichten Wie schreiben, der nur, der schreiben der nur Freunde Kolumnisten.
0: So nämlich. Ja. Er nee, hat uns sehr gefreut, äh, denn äh, Hertha mit einem überzeugenden 3-0-Sieg gegen Chemie Leipzig. Ich mhm. glaube auch zum Teil mit so ein bisschen äh, Unterstützung aus der, aus der Profimannschaft. Der, der eine Serbe, der mhm. eigentlich in der ersten Mannschaft, also ja. in der, im, im Zweitligakader kader stehen sollte, aber konditionell äh, okay. offenbar noch Defizite hat, hat mitgespielt. Äh, trotzdem überzeugender Sieg. Dynamo gewinnt gegen Zwickau 3-0. Und, und ich glaube, das ist schon hart, äh, Luckenwalde die jetzt wirklich nicht <lacht> Aufstiegsanwärter sind. <lacht> nee. Schlagen oder schlägt den Berliner AK 6 zu 0. Oha. Was ah. ist da denn los? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht? <lacht> Nein. WHK äh, hat, den, hat den Hauptsponsor verloren. Die hatten oh. ja äh, jahrelang so, einen, so eine Art Mad 10 ja. äh, der äh, den Verein so ein bisschen hochgepusht mhm. hat. Äh, die haben ja auch eine Ihre Verhältnisse. Ich meine, das ist ein Stadtteilverein aus Berlin Moabit, ja. äh, der jetzt keine große Tradition in dem Sinne hat. Eine äh, ne krasse Jugendarbeit, mhm. ich glaube, zum Teil in, der, in der Bundesliga gespielt. Und äh, vor Saisonbeginn hat er all seine Zahlungen eingestellt Oha. und Trainer plus 15 Spieler haben den Verein verlassen. Ähm, okay, es könnte eine bittere Saison werden für den Berliner AK. Ja, ich verstehe. Im Poststadion von Berlin. Mhm. So viel dazu.
1: Okay, jetzt müssen wir der Chronistenpflicht halber einmal, damit sich hier äh, nicht die, die Bayern. Regionalliga Bayern? Äh, genau. Da ich ja, da ich Ein ja, so Bundesland, so. das sonst häufig benachteiligt wird. Ah, absolut. Ähm, ah, absolut. Das wollen wir hier Nur natürlich nicht tun. Geben,
0: äh, nie am bekommen. Äh, seit dem Wochenende schaue ich ja auch, da sehr interessiert auf die Regionalliga Bayern, möchte wissen, wer dort ähm, den ersten Tabellenplatz belegt. Aktuell ist es Hauptstadt. Genau, Punkt gleich äh, mit Fitzing. Ja, man wird sich treffen, <lacht> denke ich, Ende Mai. In, in der Relegation. Relegationsspiel.
1: Oh ja, äh, zweiter Spieltag schon in Bayern. Ja. Die wir ja schon besonders früh losgelegt, damit sie ihre lange Winterpause haben während der Schneebedingungen. Mhm. Und ähm, hat die Südwest schon den Spielbezug aufgenommen? <lacht> Dann sind wir natürlich komplett.
0: <lacht> die noch nicht, die Nachzügler. Okay, Tja. Naja, so viel. Wir da sind heiß auf den Start. Wir sind heiß auf den Start. Worüber müssen wir noch sprechen, Lucy? Hast, hast du noch Themen, Themen, Themen?
1: Jay-Z will Tottenham kaufen, angeblich.
0: Ja. Alles klar. Äh, Hast du den
1: schönen Tweet dazu gesehen? Äh, warum sucht er sich, sich als hundertstes Problem ausgerechnet das aus?
0: <lacht> das gefällt mir. Äh, Askania köpenick fliegt raus in der Qualifikationsrunde zur ersten Pokalrunde ist bei Pokals. Ja. Gegen club Lopitalia. Ja. 6-2. Ich glaube, ich war nicht dabei. ich, oh, kann, also ich musste, äh,
1: ich war mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. <lacht> ähm, deshalb. Ähm, ich glaube, es war ein Klassenunterschied, nehme ich an, weil es war einfach eine klassenhöhere Mannschaft. Ähm, ja. Wann geht's los bei Rehberge?
0: Rehberge in zwei Wochen spielen wir gegen Reinickendorf 2, Reinickendorfer Füchse mhm. äh, im Pokal.
1: Okay. Ja.
0: Gut, so viel dazu.
1: Damit sind wir jetzt aber auch
0: wirklich ganz unten in den jetzt Ligen
1: angekommen. Askaniel Köpenick, Tottenham, Rehberge. Also,
0: äh, tiefer geht's nicht. Tiefer geht's nicht mehr. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, äh, sowohl der erste Teil mit Greta aus Australien als auch der zweite Teil bis hinein in die Kreisliga B Staffel 2 äh, aus Berlin, äh, dann äh, lasst doch gerne einen Daumen da und äh, ansonsten sehen wir uns morgen wieder.
1: Genau. Macht's gut.